0: Aujourd'hui, je vais te parler originalité, différenciation et surtout cette quête à l'originalité. On va voir ensemble que la différenciation est une stratégie business, une stratégie de création d'entreprise et une stratégie marketing qui fonctionne très bien et sans laquelle un business peut difficilement fonctionner à moins d'être un gigantesque grand groupe. Cela dit, en tant qu'entrepreneur individuel, Petite entreprise, etc. Je pense surtout aux entreprises qui font du personal branding. Eh bien, est-ce que cette quête ultime à l'originalité a réellement du sens Je parle ici de l'originalité dans la communication. On parle souvent d'authenticité. Mais derrière cette authenticité, il y a toujours cette quête de se démarquer par rapport aux autres. Comment on se démarque face à une norme eh bien, c'est en faisant preuve d'originalité, en faisant preuve d'audace, etc., etc. Mais du coup, est-ce que dans cette quête à l'originalité, on respecte vraiment son authenticité Et si finalement la normalité pouvait avoir énormément de valeur dans la communication qu'on met en place auprès de notre audience et de notre clientèle Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse la paix. Avec le fait de ne pas toujours être 100% original et parfois de reproduire un modèle d'affaires. J'ai d'ailleurs envie de dire un petit secret, qui n'est en réalité pas un secret, c'est que quand on parle de modèle d'affaires, de création de produits, de services, etc., et eh bien en réalité, reprendre un système qui fonctionne, et eh bien c'est une bien meilleure recette vers le succès que créer quelque chose from scratch, donc de zéro, simplement pour le petit fait de vouloir être original. L'originalité en business, c'est parfois un risque qui n'est pas nécessaire d'être pris. L'originalité, pour qu'elle ait un véritable impact, il faut qu'elle ait du sens et qu'elle soit authentique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu es original Tu es différent ou différente de tes concurrents et tes concurrentes La réponse ici, elle se trouve pas nécessairement dans ta manière de communiquer ou dans le fait d'être très extraverti. Pas forcément. Elle peut être là. Et si elle est là, c'est une très bonne chose. Effectivement, il y a des personnes avec une communication très impactante et c'est juste génial de les écouter et de les observer sur les réseaux. Cela dit, l'originalité, on peut aussi la trouver dans d'autres aspects beaucoup moins mise en avant dans la vie d'un business. Je pense par exemple aux process en interne. Je pense aux modes de réflexion. Je pense à la manière d'échanger en direct avec ses clients et ses clientes, à la manière d'anticiper l'évolution de son business, à la manière de gérer peut-être sa comptabilité au quotidien en faisant preuve d'ingéniosité. Finalement, l'originalité ici, elle se traduit dans toutes les branches de ton business. Parce que ça reste ton business, il est forcément à ton image et tes concurrents et concurrentes ne peuvent pas copier tes process en interne. Donc par défaut, c'est quelque chose qui t'est propre. Revenons maintenant à la perception de l'originalité, c'est-à-dire les personnes qui sont en face de toi quand tu communiques sur ton business. Alors là, j'aimerais faire la différence entre originalité et différenciation. La différenciation, c'est quelque chose de nécessaire en entrepreneuriat. Savoir se différencier, c'est savoir répondre à la question « Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre »« Qu'est-ce qui fait que toi, tu achèterais chez moi et pas chez mon concurrent ou ma concurrente ?»« Quelle est ma valeur ajoutée pour toi ?»« Toi, mon persona ?»« Toi, mon client ou ma cliente idéale ?» On parle de ça quand on parle de différenciation. Donc, il y a certes une notion d'originalité ici, mais finalement... La différenciation, elle peut se faire de manière très très simple. Ici, l'idée, ce n'est pas de chercher le maximum d'idées les plus farfelues les unes que les autres pour être capable de se différencier par rapport à ses concurrents. La différenciation, ça peut être par exemple un process très simple, minimaliste, mais géré aux petits oignons qui fait que ton business tourne parfaitement et que la satisfaction client aussi, par exemple. La différenciation peut se faire dans des choses très très simples du quotidien d'un business. On n'est pas nécessairement sur de la communication extravertie, hyper originale. Bref, tu as compris un peu le topo. Maintenant, j'ai envie de te rassurer si aujourd'hui tu n'as pas encore conscience de ton réel élément différenciant. Quand je parle de réel élément différenciant, c'est que a priori quand tu montes un business, t'es censé regarder ce qui se passe sur ton marché. C'est quand même mieux pour définir tes prix, mais pas que, c'est aussi bien pour savoir ta stratégie de communication à adopter, etc. Je passe les détails sur le sujet. Cela dit, il y a quand même une réalité qui nous dépasse tous et toutes un petit peu, c'est que tant qu'on n'est pas passé à l'action, eh bien la vision qu'on a de notre marché et de notre business elle est très abstraite. Même si on a des chiffres, etc., etc., ton vrai élément différenciant peut voir le jour, peut naître au fur et à mesure de la pratique dans ton business. Ce que j'entends par là, c'est que démarrer un business avec la quête absolue de l'originalité et de la différenciation, alors qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas forcément à mettre les mots dessus, eh bien c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé... Ce qui fait qu'on peut répondre à la question « Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ?». C'est en passant à l'action qu'on découvre nos points faibles, mais surtout nos points forts. Par exemple, imagine que tu lances un business, tu n'as jamais jusqu'à présent géré de la relation client en direct, tu avais une vision un peu idyllique de comment ça se passait, et puis finalement, en pratiquant à force, à force, etc., t'as des clients qui rentrent et tout, tu te rends compte que la relation client, c'est un challenge à part entière, qu'il y a des apprentissages concrets à avoir pour que ça se passe bien. Et avec l'expérience, tu arrives à mettre en place un process, des éléments de communication qui font que ça marche à tous les coups. Et bien là, typiquement, ça peut être un gage de différenciation pour ton entreprise, mais c'est un gage de différenciation que tu n'avais pas au début, parce que tu n'avais simplement pas ce panel de compétences quand tu t'es lancé. D'où l'intérêt de toujours revenir à la base en entrepreneuriat, c'est l'idée de passer à l'action. Parce que dans tous les cas, euh, moi je te le dis, en fait, la vision que tu as de ton business, elle est très différente de la vie réelle que va avoir ton business et là je parle pas de challenge financier ou autre, des euh, très célèbres 2-3 ans avant de commencer à être rentable, blablabla. Bla, 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 bla. Moi ça, euh, j'ai envie de dire c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Euh, bon de toute façon c'est pas le sujet là, je vais un peu m'égarer. L'idée c'est juste de rappeler que euh, ton business dans ta tête va évoluer une fois que tu l'as matérialisé dans la vraie vie. Il y a des challenges que tu n'as forcément pas anticipés, et d'autres que tu as un peu trop découpés dans ta tête, et qui finalement, euh, soit n'arrivent pas, soit sont bien plus simples à gérer. Donc, tout ça pour dire, cette quête à l'originalité, en fait, ce contrôle de l'originalité, c'est, euh, j'ai envie de dire, le tu-originalité de base. C'est le meilleur moyen de devenir complètement banal. C'est le moyen de perdre son authenticité, parce qu'on va vouloir en faire trop, « too much », ça paraît pas naturel. Comme des marques qui ont envie de surfer sur des vagues, éthiques, par exemple, de valeurs, etc. Mais on sent très bien que ces valeurs ne leur sont pas propres. On sent que le message n'est pas authentique et que le message n'est pas sincère. Et bien toi, dans ta communication, dans ta démarche, c'est exactement la même chose. Donc finalement, les deux meilleurs moyens, aujourd'hui, de faire preuve d'originalité... Et de se différencier, ben c'est 1 de passer à l'action et 2 de rester toi-même. Je rappelle quand même que avec cette approche-là, tu ne plairas forcément pas à tout le monde. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Et c'est pour ça qu'en business, on parle de la notion de persona, c'est-à-dire ton client type, ton profil client idéal à cibler. Euh, C'est un peu l'équivalent d'une cible client du type, euh, voilà, je cible plutôt des femmes euh, entre 25 et 35 ans, etc. Ton persona, tu vas rentrer encore plus dans le détail de qui est cette femme entre 25 et 35 ans. Est-ce qu'elle a plutôt 25 ans ou est-ce qu'elle a plutôt 35 ans Est-ce qu'elle est plutôt euh, du style avec beaucoup d'humour ou au contraire très rigoureuse et professionnelle Etc, etc. Donc là pareil, ton originalité, ton authenticité, elle va se retranscrire par rapport à la cible, au persona que tu auras en face de toi. Naturellement, ton message, ton attitude va parler aux personnes qui sont de potentiels clients ou clientes. Donc on en revient toujours à la même chose, le fait de rester soi-même et authentique, parce que de toute façon, tous les clients potentiels de ton marché ne sont pas tes clients potentiels à toi. Tes clients potentiels à toi seront le reflet de l'image que tu vas transférer dans ton business. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé dans un commentaire sur Apple Podcast. Et si tu n'as pas d'iPhone, tu peux me retrouver sur Instagram at thinkwithfarah. Mes DM sont ouverts, tu peux m'envoyer un message, je prends toujours le temps de les lire et ça me fait toujours très plaisir Allez, je te dis à la semaine prochaine